4: Buen día, Joco, escuchas. Yo soy Silvia y los saludo con un sonoro beso. Me alegra saber que están del otro lado de la radio, disfrutando de su mañana, desayunando rico con su familia y siendo felices. Va abrazo sonoro para todos. Y ahora los saludos son para nuestros Joco conductores, Lou, Maga, Milly, Rich, Emi, Liber, Demian y Dani, y saludos para nuestro super equipo de producción. Yvonne, Carl, Lilith, Liliana y Liz. Ah, por supuesto, saludines también para Minisanti y Alex. Como siempre, recuerden que queremos saber su opinión. Síganos en nuestras redes sociales. Pueden hacerlo desde su compu, tableta o celular con ayuda de su papá o mamá. Facebooken con nosotros ingresando a Hocus Pocus Unam y regálenos un like. Pero si lo suyo son las frases cortas, Encuéntrenos en Twitter como hocuspocus unam presionen el corazoncito y sean parte de nuestra comunidad. Hoy tenemos para ustedes la segunda parte de los programas dedicados a los cuentos de los jococonductores y la música de Pentagrama. Para los que no tuvieron oportunidad de escucharnos la semana pasada, les recuerdo que durante la última edición de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, Nuestros jococonductores presentaron un libro de cuentos escritos por ellos mismos. Reitero que el evento de lectura de cuentos estuvo padrísimo. Leyeron ellos mismos y el maestro Fernando Macotela, director de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, estuvo presente y encantado con las historias que nuestros niños escribieron. Hoy les ofrecemos los cuatro cuentos que restan y varias recomendaciones musicales más que Valentina López desea tiene para ustedes. Pues comencemos. Hoy comenzaremos con un canto que por miles de años se ha creído que enamora a los humanos, el canto de las sirenas, que nos presenta Ricky para recordarnos el derecho a la música y el canto en su cuento, la Sirena Ricardo Jesús Velázquez Vargas 10 años Autor de origen mexicano Su color favorito es el azul Disfruta comer verduras y alitas de pollo Una de sus actividades favoritas Es jugar quemados a la hora del recreo Su libro favorito es Harry Potter Su última obra La Sirena ha sido traducida al idioma subacuático, para que una amplia diversidad de especies pueda disfrutar de su narrativa a 20.000 leguas de distancia. A continuación, La sirena, de Ricardo Velázquez.
2: submarino hace muchos, pero muchos años habitaba una señora Cangrejo a quien le encantaba cantar. Sin embargo, tenía una horrible voz y cuando lo intentaba, todos la callaban y nadie la quería escuchar. ¡Guau! Se rompían los corales. Los caracoles y las tortugas se enojaban con ella porque con su fea voz ¿sí?
5: les rompían
2: los protectores que cubrían sus caparazones. ¡Crash! Las almejas también nadiaban a cangrejo porque con su voz estrellaba sus conchas. En el mismo océano vivían unas hienas que ayudaban a las personas, a quienes les gustaba cantar tan magníficamente que eran súper populares. los animales
3: submarinos.
2: La señora cangrejo no soportaba estar cerca de las sirenas, porque ellas sí las dejaban cantar. animales las querían porque las sirenas los ayudaban si tenían algún problema con su belleza y amabilidad enamoraban a tanto pulpo como estrella de mar la señora cangrejo por más que intentaba ayudar a la gente no podía porque ahuyentaba a todos con su fea voz y por más que se esforzaba tampoco podía encontrar el amor Un día se cansó de estar sola Así que tramó un plan Ella les haría creer a todos los animales que las sirenas Con su hermoso canto atraían a los humanos al reino y como los humanos nunca habían sido grandes amigos del reino submarino, las sirenas, empujadas con su propio canto, aniquilarían a los hombres, mientras que a los demás los dejarían libres. Así, los humanos querían vengarse de las sirenas, destruyendo el mundo submarino. Una vez destruido el reino, los animales marinos odiarían a las sirenas, tanto que las desterrarían del océano. La señora cangrejo estaba tan entusiasmada con su propio plan, que ella misma lo hizo todo. Ciega de los celos y de envidia, Tomó arena y conchitas para esculpir marionetas de sirena. Con caracolas, imitó su canto. Y destruyó ella misma parte del reino para que todos lo creyeran. Su plan iba perfectamente. Los animales estaban tan tristes que no podían entender lo que sucedía. Mientras las sirenas los consolaban, una de ellas descubrió a la señora Cangrejo soplando la caracola. Cuando le intentaron decir a todo el mundo, Cangrejo las encerró a todas dentro de una jaula de coral. Inesperadamente, una de ellas logró escapar. Hasta el arrecife y se lo dijo el resto de los animales. Así que trataron de desterrar a la señora Cangre. Sin embargo, las sirenas decidieron perdonarla y enseñarla a cantar. porque todos tenían derecho a cantar bajo el mar. Desde entonces todos formaron un coro muy hermoso.
4: ¿Les enamoró el canto de la sirena? A mí la verdad me gustó más el de la señora Cangrejo. Se esforzó mucho para lograr su sueño. Y aunque no fue la mejor manera de lograrlo, la bondad de las sirenas jugó a su favor. Y si de música y canto se trata, ya está con nosotros Valentina López de Sea, de la Casa Disquera Ediciones Pentagrama. Escuchemos qué nos trae hoy.
1: ¡Llena tu corazón de notas musicales! ¡Ahora va la recomendación musical!
6: Saludos a todos, yo soy Valentina López de Ediciones Pentagrama, una casa disquera que alrededor de 40 años se dedica a producir y difundir Música alternativa e independiente Esa música que no necesariamente vamos a encontrar en los grandes medios de comunicación Pero que nos permite abrir las puertas de la imaginación a otros universos, otros sentires Y justamente de eso va el disco del que les quiero contar hoy Es un disco muy bonito que a mí además me llega particularmente porque lo disfruté mucho en mi niñez y la verdad me emociona mucho pensar que a lo mejor alguien que nos escuche el día de hoy pueda disfrutarlo tanto como yo lo hice y soltarse a imaginar este disco se llama Viva la Música de Kitsia y Gabriela y es un disco que salió hace varios años ya, imagínense pues como les dije yo era una niña cuando salió Así que se reeditó en el año 2000 en formato de CD, pero bueno, antes había estado en LP, que son esos discos negros grandes que a lo mejor algunos de ustedes habrán visto por ahí con mucha curiosidad, y también en cassette. Y este disco, quienes lo realizan son Kitsiaways que para este, esta producción interpretó el piano, el clarinete, el metalófono y el cántaro. Y Gabriela Huesca, que estuvo en las arpas, en la jarocha, en el metalófono y las percusiones. Y ambas cantan en el disco. Además, bueno, a mí lo que me gusta es que siento que es un... es una... más que, una, que un disco, es una invitación a disfrutar a la ensoñación y les voy a leer algo muy bonito que está escrito en el disco en la carpetilla que dice este disco no es solo un disco es una laguna negra y brillante con un agujero en el centro Kitsy y Gabriela volaban sobre una lancha emplumada y cayeron a la laguna fue tan grande el chapuzón que salieron cohetes, guirnaldas, espuma y se formó la música esta música no es solo música, es un festival donde llegaron muchos niños. Kitsia y Gabriela corrían sobre una patineta de color y se tropezaron con los disfraces. Fueron tantos los disfraces y fueron tantas las noches que decidieron hacerlos canción. Una canción no es solo una canción, es una locura de primavera, una ilusión de nuez y miel, es ternura. Una ronda de amigos, es iris hoy encantada. Por eso, más que un disco, esto puede ser un carnaval entero y todos estamos invitados. Que nadie se quede en casa. Y bueno, ahora la invitación es justamente a que estemos en nuestras casas, pero podemos imaginar que estamos en ese carnaval. Y mm, estas palabras que leí son de Luis Enrique Muecai, así que pues qué más decirles Kitsia y Gabriel además tienen en común ser pedagogas eh, han dedicado toda su vida a la enseñanza pensando en la niñez justamente desde la música así que eh, seguro les va a gustar la probadita que les voy a dejar del disco como sé que les va a gustar les voy a decir que además pueden encontrarlo en las plataformas digitales está en Spotify en Youtube, en la que más les guste y también por supuesto lo pueden conseguir físico con nosotros directamente, nuestra página para que tengan nuestros datos es www.pentagrama.com.mx estamos en Facebook como Ediciones Pentagrama, en Twitter como Pentagrama Music y en Spotify como Ediciones Pentagrama sin espacio, donde además pueden encontrar una lista de reproducción dedicada a a la música para niños para que se den más degustadas de esta música tan especial. Escuchamos Gritar Te Quiero
1: ¿Te gusta la música? ¡Genial! ¡Estás a punto de vibrar con nuestro top musical! y centellas, estás en Hocus Pocus.
6: Escucharemos Canción del Sol.
4: bonita música. Quiero decirles que a mí, al igual que a Valentina, esta música me acompañó hace muchos años y me trae muy buenos recuerdos. Y con esta música también volé y me subí a la patineta de color y grité ¡Los quiero! Claro, además de saludar al sol.
1: ¡Hey! Si te gusta navegar por las redes sociales síguenos en Facebook y danos un like. Encuéntranos como Hocus Pocus UNAM.
4: Ahora toca el turno del tierno Liver y su precioso cuento La Luna, que nos recuerda el derecho a la protección, a que nos quieran y a ser felices. Sí, sí, ya sé que van a decir que siempre hablo de ser felices, y sí, quiero que todos seamos felices siempre y para que les alegre el corazón va este cuento de Liver. Liber Nahuali de la Rosa Gómez, 8 años Liber es un autor de origen mexicano, Practica natación y básquetbol Su libro favorito es El sastrecillo valiente Aunque también le gustan las novelas escritas por Julio Verne Su color favorito es El azul Y su comida favorita son Las hamburguesas La luna, su obra más reciente, ha sido editada, evidentemente, en La luna así como en Marte y sus dos satélites. Un hit entre la comunidad marciana. A continuación, La Luna, de Liber Nahuali.
7: Cuenta la leyenda que Quetzalcoatl puso al conejo de la luna dentro de ella. Pero después pasó algo que nadie más sabe, y se los voy a contar. El conejo de la luna ya estaba cansado de cuidarla y protegerla, así que se decidió a tomar unas vacaciones y saltó a la tierra. Pasaron miles de años y el conejo ya no se aparecía entre las estrellas. Así era la vida en la Tierra. Una luna sin conejo salía todas las noches. Mientras tanto, en otro planeta llamado Marsiland, Los marcianos con su tecnología y camuflaje espiaban a los humanos... Una vez escucharon a los humanos decir que la luna era su satélite natural. Creían que los humanos necesitaban más tecnología porque la suya era mejor. Querían que los humanos fueran iguales a ellos. Y cuando se enteraron de su satélite, la luna, viajaron durante 2000 años luz para llegar a ella. Cuando llegaron, se dieron cuenta de que la luna estaba solita en el espacio. Así que decidieron crear un plan para hacer chiquita la luna y robársela para reemplazarla con una falsa. Pero el conejo vio todo desde la tierra, así que quiso ir y y saltó tres veces para intentar protegerla, pero no podía llegar hasta allá. Entonces avisó a Quetzalcóatl. El dios envió a los humanos para que ayudaran al conejo, y entre saltos y naves lograron proteger a la luna. Desde ese entonces, el conejo se ha quedado a proteger a la luna por siempre.
4: ¡Ah, qué ternura! Hasta la luna necesita protección. Ustedes déjense apapachar y denle muchos abrazos a la gente que quieren. Es muy padre recibir amor, pero también lo es darlo. Denle amor a todos. Y mientras, les dejamos esta rolita de la luna. ¡Ah! Pero no se olviden de ella. En la noche, véanla y mándenle amor.
5: La luna se quedó sin conejo. El que tenía ya estaba muy viejo. La luna se quedó sin conejo. El que tenía ya estaba muy viejo. Nadie quiso perder la oportunidad.
0: Todo el mundo se acercó y se fue a formar. Querían ocupar el lugar del conejo, porque estar en la luna ¡Es todo un privilegio!
5: La luna se quedó sin conejo El que tenía ya estaba muy viejo La luna se quedó sin conejo El que tenía ya estaba muy viejo La estrella decía y el sol decidía
0: Vamos a darle al gato su oportunidad pero los perros, inconformes y molestos,
5: ladrando todo el día,
0: no dejaron al gato probar.
5: La luna se quedó sin conejo, el que tenía ya estaba muy viejo. La luna se quedó sin conejo, el que tenía ya estaba muy viejo. Veamos pues si
0: el perro es capaz, y la perrada en la tierra aplaudía de gozo, pero los gatos en venganza con maullidos escandalosos, quitaron al perro y pusieron a un oso. La luna se quedó sin conejo,
5: el que tenía ya estaba muy viejo, la luna se quedó sin conejo, el que tenía ya estaba
0: muy viejo. No se veía nada mal, pero como que le faltaba una cosa: colores. Eso está muy bien. Y entró a probar suerte la hermosa mariposa.
5: La luna se quedó sin conejo. El que tenía ya estaba muy viejo. La luna se quedó sin conejo. El que tenía ya estaba muy viejo.
0: La luna de pronto exclamó pero si el conejo nunca me ha dejado si me vació mi espacio es porque <ríe> el conejo está del otro lado <ríe> y me quedo con mi conejo siento haberlos decepcionado más vale viejo por conocido que mala compañera
5: ya esté muy viejo la luna conservó su conejo no importa que esté ya esté muy viejo la luna conservó su luneada quitando estrita que salías muy viejo. la luna conservó su conejo de qué bonito al salir se parece viejo de huevo frito la luna conservó su negra como una pelota con su conejo, no importa que este ya esté ya este muy viejo.
1: ¿Te gusta navegar por las redes sociales? Síguenos en Facebook y danos un like. Encuéntranos como. Hocus Pocus Unam.
4: Es tiempo de escuchar a Emi con un divertido cuento sobre un artefacto muy funcional que usamos cuando llueve y también cuando hace sol: el paraguas. Escuchemos esta entretenida forma en que Emiliano nos recuerda el derecho al agua. Diego Emiliano Castro Lascano, 11 años. Autor de origen mexicano que gusta de jugar fútbol y comer pizzas al terminar cada partido. Su color favorito es el verde. Su libro favorito, La Liga de los Chicos Supernormales. Su más reciente obra, El paraguas, ha sido editada en formato impermeable para que pueda disfrutarse incluso en los días más lluviosos. La aparición de Tlaloc en su cuento... ...fue nominada al mejor personaje en la categoría de dioses mesoamericanos. A continuación, El paraguas, de Emiliano Castro.
8: Hace ocho meses en Europa, Asia y la mayor parte de América... Las personas odiaban el agua, ya que llovía tan fuerte que todo se inundaba. Casas, escuelas, parques, tiendas, edificios y lugares públicos. Hasta que un día, harto de la lluvia, el señor Harris inventó el paraguas. Un artefacto rojo hecho de metal y tela, suficientemente grande como para cubrir a una persona. que servía para evitar que las personas se mojaran? Los mexicanos comenzaron a comprar paraguas por montón, y con ello todos empezaron a odiar el agua. Así que Tlaloc miró a los habitantes de la tierra. En su paso se abrieron todas las nubes. ¡Humanos desagradecidos! Gritó el dios enfurecido y estallaron los truenos. ¡Yo les he dado agua! Y con ella crecen frutos y comen ustedes, humanos insolentes. Estallaron de nuevo los truenos. A partir de ahora ya no tendrán agua, toda la lluvia se quedará en las nubes. Pero Tlaloc dijo al señor Harris, a ver si comienzan a ser más agradecidos. Tlaloc desapareció entre las nubes. Toda la gente del mundo se rió al escuchar ese mensaje, pero antes de que terminaran de reír, las nubes se esfumaron y solo el sol quedó resplandeciente. Así el brillo duró cinco días. Fue cuando los habitantes comenzaron a sufrir las consecuencias. Los ríos se secaron, las plantas murieron, se incendiaron los árboles y la gente empezó a sentir dolor y ardor en la piel. Gritaban y lloraban. Algunos se dieron cuenta de que tenían quemaduras por el sol. Al ver sentir todas las desgracias que estaban sucediendo, llamaron al dios Tlaloc. Entró y las nubes se abrieron alrededor del dios. Creando un círculo ese círculo parece mágico, dijo un habitante. Es mágico, le dijo Tlaloc. El señor Harris le preguntó a Tlaloc qué podía hacer para quitarse la gran desgracia que tenían encima. Tlaloc dijo, tienen que destruir todos los paraguas del mundo. Pero señor Tlaloc, usted tiraba más agua de la que necesitábamos y se inundaban nuestras casas y lugares del trabajo, dijo el señor Harris. Oh, lo siento mucho. Mis locas estuvieron yendo a varias fiestas. Estaban muy cansados. Su trabajo lo hacían rápido para poder descansar. «Está bien, gran señor», dijo el señor Harris. «Pero que no vayan a fiesta entre la semana, por favor». Tlaloc y el señor Harris reyeron al unísono. Luego, Tlaloc tiró tres rayos al cielo, que parecían destellos y fuegos artificiales. Comenzó una fiesta que duró meses. Eso nos llevó al presente esta lluviosa tarde de invierno. Fin.
4: Encantador y justo el dios Tlaloc, ¿verdad? Hay que cuidar mucho el agua, no desperdiciarla, pero no solo el agua potable, también el agua de lluvia para que pueda regresar a la Tierra y seguir alimentando a los mantos acuíferos y todo el reino vegetal. Así que, por favor, no tiren basura en la calle. Díganle a los fumadores que no avienten su colilla al piso ni a las coladeras, porque cuando llueve muy fuerte corremos el riesgo de inundarnos y con tanta basura el agua termina siendo agua negra y no cumple con su función de regresar a la Tierra para seguir dándonos vida. Continuamos con la parte musical del programa. Ya está de vuelta Valentina López desea, que hablará de Rita del Prado y su gran labor musical.
6: Saludos a todos, yo soy Valentina López desea y el día de hoy les voy a hablar del disco de Rita del Prado, Reunión de Magos, Canciones Infantiles. Pero antes les voy a contar que es Ediciones Pentagrama, que es la disquera en la que yo trabajo. Ediciones Pentagrama es una empresa cultural que desde hace casi 40 años se dedica a la promoción y difusión de música independiente o alternativa, que es esa música que muchas veces no podemos escuchar en los grandes medios de difusión y que nos ofrece una propuesta diferente a lo que solemos oír por esas vías. Así que dentro de... Nuestro proyecto, la música infantil, es sin duda muy importante porque entendemos que desde pequeños nos tenemos que ir formando en nuestro gusto musical y además yo estoy convencida que la música para niños se puede disfrutar a cualquier edad y lo pienso porque a mí me pasa. Y este disco que les venía diciendo, el de Rita del Prado, es un disco que, como su nombre indica, tiene mucho de mágico. Rita del Prado es una trovadora cubana que nació en La Habana. Además es fundadora del movimiento por la canción infantil latinoamericana y del Caribe. Miren qué interesante. Y ella también ha participado en muchos talleres, los ha impartido ella, de composición y también de pedagogía para el aprendizaje de niños y jóvenes en el sentido de la música. Ella de formación es psicóloga, pero con el paso de los años de, decidió dedicarse a, a esto que hace tan bien, que es la música. Bueno, además Rita del Prado ha estado en nuestro país varias veces. En este disco les voy a contar qué instrumentos son los que podrían escuchar si se animan a, a oírlo entero. Eh, bueno, Rita toca la guitarra y por supuesto canta todas las composiciones son de ella y bueno está también acompañada en la flauta el acordeón y el saxofón por Ramoncito Sánchez en las percusiones y el coro está Víctor Yeti López en las percusiones René Tigre Lemus en el bajo Daniel Tionanis Soberanes y en el violín Carlos el Chamaco Torres además Cuenta con la participación en La Guitarra y el Tresillo de Ernesto Neto Ayala. Ernesto Ayala. Y este disco, se preguntarán, ¿me vas a dar ahora una probadita qué pasa si lo quiero escuchar completo? Porque sí me gustó. Bueno, lo pueden encontrar en las plataformas digitales como Spotify, como YouTube y bueno, la que a ustedes más les guste. Lo buscan así como Rita del Prado, Reunión de Magos. Además la pueden buscar a ella también, que tiene este trabajo muy interesante, que no se limita a este único disco que tuvimos la suerte de editar en México, sino que tiene otros trabajos que también les recomiendo oír, así que búsquenla a ella también. A nosotros además nos pueden encontrar, tenemos una página en internet que es www.pentagrama.com.mx Ahí tenemos el catálogo entero. Eh, hay una parte que es el catálogo de música para niños, que pueden ir directamente ahí. Estamos en Facebook como Ediciones Pentagrama, en Twitter como Pentagrama Music, porque ya no entró la de música, así que se quedó cortito. Y en Spotify estamos como Ediciones Pentagrama, todo seguidito. También ahí tenemos una playlist muy bonita, pensada para los niños, en la cual pueden encontrar a todos estos... Artistas que conforman nuestra compilación de música para los más pequeños y no tan pequeños. Y ahí pueden buscar también directamente ir ahí a la canción que les gustó y escuchar el disco entero de cada uno de nuestros artistas. Así que para despedirnos les voy a dejar una canción. Escucharemos la que da título al disco, Reunión de Magos.
1: ¿Te gusta la música? ¡Genial! Estás a punto de vibrar con nuestro top musical.
9: Una noche con la luna nueva, los magos del mundo fueron a una cueva. La reunión iba a ser muy secreta y estaban los magos de todo el planeta. Magos hombres y magas mujeres venían a mostrar sus mejores poderes. Uno de ellos sería elegido el rey de los magos por todos querido. Y flotaba en una burbu gran tribunal de hechiceros y brujas Quien trajera la magia más bella Sería emperador de las mismas estrellas Esto puede comenzar Le chillaba el tribunal El primero fue un mago australiano Que uniendo las manos con gestos seguros Escondió un enorme ario plano de la bolsa de un tonto canguro, la segunda una maga holandesa de un trozo de queso sacó una tigresa. Maravilla malabar, aplaudí el tribunal, luego vino otro mago de Irlanda y dos colinas con una bufanda, desfilaban de magos centenas y noche tras noche llegó luna llena descubriendo con luz de su brillo que solo faltaba un mago sencillo, esto debe terminar, vos te sabe el tribunal. Entonces el último mago miró hacia un espejo haciéndose un guiño y les dijo, la magia que hago la puede aprender si lo quiere hasta un niño y se cuenta que en la cueva aquella ninguno traía una magia más bella. Maravilla malabar, este mago es ideal, maravilla Maravell, este mago se hizo rey.
1: Chispas, rayos y centellas Estás en hocus Pocus
6: Escuchamos el cometa de cola verde Ojalá les guste
9: Un cocodrilo sonámbulo Con su ropa un caparusa, Por caminar tan dormido Chocó con una lechuza Lechuza andaba observando a las estrellas del cielo, cuando al pasar cocodrilo, le tumbó los espejuelos. Él siguió de largo, pasito a paso, sin despertar. Más doña lechuza, quedó confusa, sin pestañear. Ella con miopía, la policía, fue y le contó. Creo que un cometa de cola verde aterrizó. Creo que un cometa de cola verde aterrizó si pillaste mal averigua quién sabe de un cometa que dos chancletas le queden bien si pillaste mal averigua bien así llegaban bomberos científicos, periodistas queriendo hacerle primero a Lechuza la entrevista y cuando más importante Creía ser la sabionda, apareció el cocodrilo que volvía de su ronda. Ante tanta gente, galantemente, sin despertar, recogió los lentes a la lechuza y se fue a acostar. A la despejuelos de bajo este cielo ya nunca más, nadie le ha creído ni una palabra y todos en paz. Nadie le ha creído ni una palabra y todos en paz.
1: ¡Hey! Si te gusta navegar por las redes sociales, síguenos en Facebook y danos un like. Encuéntranos como... ¡Hocus Pocus Unam!
4: Aquí en Hocus Pocus nos encanta la magia. Hubiera sido fantástico asistir en vivo y en directo a esa legendaria reunión de magos. ¿Ya oyeron? Todos podemos aprender magia. Ya sé. Vamos a hacer una reunión con magos, magas. mmm, Maga puede hacernos un pastel. Bueno, bueno. Y también invitamos al cocodrilo, la lechuza, las estrellas y hasta al cometa de cola verde. Y mientras organizamos la reunión y convencemos a Maga de que nos haga un pastel, aquí les dejamos su cuento. La corona, que nos invita a reflexionar sobre el derecho a tener una familia. Pongan mucha atención a este thriller que nos lleva de la mano a un final... ¡Ay, ay, ay! No se valen los spoilers, ¿verdad? Mejor, paren oreja. Magali Muliabustos, Bustos, 12 años. Autora de origen mexicano. Cuando no se encuentra creando nuevas historias con sus Playmobiles, disfruta de leer libros como El Tren Equivocado, su comida favorita es la pasta y el sushi. Mm, y hace unos pasteles deliciosos. Su color favorito, el turquesa. Su última obra, La Corona, ha sido nombrada Patrimonio Real para todas las monarquías que aún existen en el mundo. Y ha sido recomendada por la reina Isabel II del Reino Unido. A continuación, La Corona. De Magali Mulia.
10: En Macedonia, la familia de Francisco estaba comiendo pavo en su casa, cuando de pronto tocaron la puerta. Abran la puerta o si no la derrumbaremos, dijeron los guardias del rey. Los guardias abrieron la puerta y se llevaron al papá de Francisco. Francisco salió de su cuarto y encontró la casa desordenada. ¿Hola? ¿Papi? ¿Mami? Pasaron ocho años. El rey y su asistente Martín se encontraban hablando en la sala del castillo. Majestad, lamento informarle que se perdieron los frascos que le ayudan con su problema, dijo Martín. ¿Cómo que se perdieron? ¡Necesito mi tratamiento! exclamó el rey. Sospechamos que alguien lo robó. Martín le dijo al rey que podía comprar otro tratamiento en el mercado del pueblo. Pero el rey se negó. ¿Cómo que en el mercado? Ese tratamiento es demasiado difícil de conseguir. Tienes que mandarlo a hacer y se tardan tres días en entregarlo. Mientras tanto, Francisco se encontraba en el laboratorio del pueblo. —¿Qué necesitas, muchacho? —dijo el dueño del lugar. —Necesito que me permita usar su laboratorio —exclamó Francisco. —No está permitido —dijo el dueño. —Puedo darle un diamante. Francisco sacó de su bolsillo un diamante enorme, brillante, que parecía un cristal lleno de agua. El dueño de inmediato le arrebató el diamante de las manos de Francisco y le permitió usar el laboratorio. ¿Puedo venir en la noche? ¡Cuando quieras! Francisco se fue a su casa y buscó un costal donde metía la harina. Tiró la harina y ahí metía unas llaves, una pala y un frasco que tenía una etiqueta que decía Tratamiento contra la calvicie. Salió de su casa y se dirigió a un restaurante. Entró por la ventana que estaba abierta. Buscó en la cena. ...sacó el chile morita y lo guardó en su costal... ...después fue al laboratorio y se quedó ahí toda la noche... ...preparando una poción venenosa con el chile y el tratamiento... ...a la mañana siguiente se escabulló al castillo del rey... ...y escaló un muro donde había guardias... ...les pegó con la pala que traía... ...y bajó unas escaleras hasta la sala donde guardaban la corona... ...mientras tanto en la sala del castillo... El rey se relajaba en su trono tomando vida, cuando de repente entró Martín corriendo. ¡Majestad, majestad, tenemos un problema! ¿Qué pasó, Martín? No me digas que otra vez se robaron mi tratamiento para la calvicie. No, majestad, es aún peor. ¿Qué pasó entonces, Martín? Hay un ladrón en el castillo. Es un niño como de 12 años. ¿Qué? 12 años? Gritó sarcásticamente el rey. No puede ser, qué miedo. Llévalo a su casa y ya no me fastidies, Martín, dijo el rey señalándole la puerta. Francisco entró en la sala de la corona sin ser visto por el guardia. Sacó la poción venenosa y la untó a la corona. Después se dirigió a la salida, pero encontró con Martín, el mayordomo del rey. Majestad, ya viene siendo la hora del banquete, le recomiendo que se ponga su corona. Dijo Francisco frotándose las manos como planeando algo muy mal. Martín estaba a punto de ponerse la corona cuando de pronto llegó el rey. Martín, ¿qué haces aquí con ese niño del pueblo? Francisco confundido miró al rey. ¿Quién eres tú? Le dijo. ¿Cómo que quién soy? Soy el rey de Macedonia. Martín, ¿por qué te estás poniendo mi corona? Dijo el rey. «La corona está envenenada y todo el que se la pone caerá muerto al suelo», confesó Francisco enojado. «¿Por qué un niño querría envenenar mi corona?» dijo el rey confundido. «Ustedes me quitaron a mi familia y yo me vengaré». «La familia no es necesaria», dijo el rey. «Sigues vivo y no la necesitaste». «Pero le extrañé todos estos años. Las comidas que hacíamos juntos, el pavo horneado que olía de delicioso cada que lo ponían en la mesa...» Majestad, yo creo que todos merecemos tener una familia, en especial los niños. Y creo que deberíamos decirle la verdad a Francisco. Tienes razón, Mati. He sido muy egoísta. La verdad es que tus padres eran los cocineros más increíbles de este castillo. Renunciaron para tenerte. Yo no lo podía soportar. Así que los rapté para que siguieran cocinando platillos deliciosos para mí. Pero ahora veo lo fue el que fui y los liberaré. Dijo el rey arrepentido ¡Martín, tráelos! Martín abrió las enormes puertas de la cocina Los padres de Francisco se quitaron sus mandiles Y dejaron los platos para salir corriendo y abrazar a su hijo La familia entera se abrazó por horas
4: Fin ¿No les encantó Francisco? Sí, a mí también Francisco creyó que había perdido a su familia y sufrió mucho, pero al final tuvo su recompensa, recuperarla y ser feliz. Los que tenemos a nuestra familia, cuidémosla. Recuerden que todos necesitamos cuidados, protección, amistad y mucho amor. Seamos felices, tanto como cuando coincidimos cada sábado en Hocus Pocus. Por cierto, Joco, escuchas, hemos llegado al final de este programa donde hemos disfrutado música y cuentos los esperamos la próxima semana con más magia y diversión aquí en Hocus Pocus yo soy Silvia y me despido de ustedes con un sonoro beso
9: voy a contar tocamos temas muy profundos muy difíciles de hablar mi muñeca
11: me habló me dijo cosas que no puedo repetir porque me hablas
9: solo a mí no creas que ella habla De verdad de es parlanchina Se sabe un montón de cuentos Muy sucios de la vecina Pone cara de inocente Pero es tan peladora Mi muñeca sabe todo Es como una grabadora Tu muñeca
11: te habló Te dijo cosas Que no puedes repetir Porque te habla solo a ti
12: Solo a mí
5: Solo a ti
12: solo a mí
5: solo a
12: ti solo 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 a mí
5: solo a ti
12: solo a mí solo a ti
9: solo a mí
5: solo a ti
9: mí a mí
5: solo a
9: ti